0: 24 de agosto, día a día con la palabra. Una de las grandes características, rasgos del animador cristiano, del motivador, del servidor cristiano, es la gratitud, es la capacidad que tenga de... Valorar y agradecer toda la bendición y bendiciones y oportunidades que ese buen Dios de la vida le ha regalado a través de Él en las diferentes comunidades, eh, organizaciones, empresas seculares o en la misma pastoral eclesial. Siempre, siempre. Le van a reconocer el esfuerzo. El reconocimiento a lo que hacen los demás. Debe siempre valorarse. Agradecer. Para lograr que los diferentes proyectos se vayan convirtiendo en una realidad. En una realidad. La gratitud. Esa gratitud se convierte en bendición. Si... Queremos como animadores, que los demás reconozcan nuestro trabajo, no solamente valoremos y agradezcamos, sino que hagamos ese trabajo con otra palabra clave, con entusiasmo, entusiasmo, no es una palabra simplemente del presentador Jorge Barón, sino quizás como una gran virtud, una gracia del Espíritu del Señor, a todos los suyos. El entusiasmo que a veces se pierde en la vida. Y eso se nota a la hora de prestar un servicio. Hacer el trabajo. Prestar el servicio. Prestar el servicio con, con entusiasmo. mostrarle a Dios que estamos gozosos de, de hacer ese trabajo. En primer lugar para Él. A través de la vida de nuestros hermanos. En griego la palabra entusiasmo significa poseído por Dios, poseído por Dios, total que cuando ejercemos una labor, una pastoral, una misión, un servicio con entusiasmo, mostramos al mundo, a los demás, que estamos poseídos por Dios, cuando es Dios quien posee ese trabajo, se va a notar, se va a notar en la vida del creyente, en la vida del servidor. Salud y bendición para ti. Salud y bendición a las familias, a las comunidades, a las pastorales, a los microempresarios. A todos los que le llega la visita de la buena noticia del amor del Señor a través de este audio. Un saludo nuestra intercesión por cada uno de ustedes especialmente por la situación difícil adversa que puedan estar atravesando personal familiar comunitaria empresarial ánimo ánimo que en el nombre de jesús el señor a través del poder del gran intercesor que es el espíritu santo muy seguramente días y tiempos mejores van a llegar ánimo ánimo seguimos orando por nuestros enfermos, en Lucilita y en tantos hermanos nuestros, como eh, Giovanni Tautiva, como, qué sé yo, como eh, Marinita y Marcos, Estelita y su familia, estamos orando por todos los que de alguna u otra manera tienen algún quebranto en, en su vida, en alguna área de su vida, de su existencia, estamos orando, estamos orando unos por otros, estamos orando hoy por todos los que están de cumpleaños celebrando la vida en el caso de doña maría josefa doña josefa nos unimos a toda tu familia para agradecer hoy por tu vida bendiciones también para miriencita miriencita forero no sé por dónde andas miriencita no sé en qué sitio estás en la mesa no sé en la no sé por qué lado estás un saludo para ti miriencita bendiciones, bendiciones a ustedes que el Señor les sorprenda con el regalo de su bondad, de su generosidad a todos los que celebran de alguna manera la vida la agradecen, la valoran la disfrutan como Miriam y como Doña María José, feliz día y bendiciones para todos, segundo mensaje yo sumo, tú sumas Él suma yo sumo, tú sumas, Él suma. El importante, el importante, lo, lo que es en el compartir en la vida, especialmente en la familia, donde todos aportamos, todos ponen, todos ponen, todos sumamos la vida de la familia para tener quizás una buena familia. Es necesario trabajar por lo menos en cuatro acciones concretas que quisiera compartir con ustedes en este día. Cuatro acciones concretas para tratar de llevar una mejor relación, convivencia en la familia. La primera, clave, clave, el amor el amor en la familia, el amor venido de Dios que se convierte en perdón y en misericordia, el amor, porque es que en definitiva esa es la razón de ser de la familia, el amor, la familia se crea por amor y se define desde el amor, no es una reunión cualquiera de seres, sino es la reunión de seres que se aman y que están interesados el uno en el otro, pues la familia tiene bien claro que la felicidad de cada uno de los miembros de, de esa familia... está determinada por la felicidad, la realización de los otros. Y por eso se necesita que este amor sea concreto, sea explícito. Tal vez esto es que esté expresado en palabras, acciones, actitudes diarias, concretas... actitudes que alimentan con palabras ese sentimiento maravilloso que no puede desaparecer que todo lo cambia, todo lo transforma todo lo sana, todo lo perdona que es el amor segundo, la tolerancia la familia está marcada por la diferencia ¿qué hacemos? todos somos diferentes en la familia, no somos iguales diferentes en características físicas diferentes en características emocionales espirituales, sociales no somos iguales, ni siquiera al interior de la misma familia. Convivimos, mujeres y hombres, adultos mayores, adultos adolescentes, jóvenes, niños. Pero todos somos diferentes. Todos tratando de respetarnos, de amarnos, de acertarnos como somos. Por eso es importantísimo la tolerancia, el respeto. No se puede entender como... Indiferencia. la tolerancia no es una indiferencia ni se puede entender como un no me meto con el otro sino que debe ser esa tolerancia vivida como un amar desde la realidad como comunicarnos desde lo que somos sin aparentar como compartir espacios desde los límites y las posibilidades que el ser diferente nos da Respetamos los diferentes roles que cada uno tiene en la familia, en la comunidad, se valora y se comprende la autoridad eh, modélica eh, de los padres, el querer aprender a toda carrera de los hijos, la sabiduría de los mayores, las dudas y los miedos de unos y otros. Se sabe que cada uno... ...en la etapa cronológica y existencial en la que está... ...tiene mucho que aportar al desarrollo, al crecimiento... ...a la bendición del núcleo familiar... ...por eso quisiera insistir... ...en que no es un amor nominal... ...es decir, no es un amor simplemente de palabras, de labios para afuera... ...sino una experiencia... Vida, una experiencia que, que se hace realidad, que se hace vida, vivencia allí en el compartir de la familia. Tercero, tercera característica clave para tener una familia exitosa, una familia en bendición, la disciplina, la disciplina. Los seres humanos, para vivir con los demás, tenemos que aprender a vivir los límites, las obligaciones que tenemos con los demás los compromisos que tenemos con los otros y, pero también con nosotros mismos necesitamos darnos cuenta de que nuestras acciones siempre van a tener consecuencias y que somos irreemplazables al asumirlas esa debe ser quizás una de las experiencias en las que el hogar nos aporta bastante, nos aporta mucho sacrificarnos, luchar, esforzarnos saber medir y controlar nuestras emociones lo aprendemos allí en lo cotidiano eh, en ese proceso de interrelación familiar de día a día es muy difícil que quien no haya aprendido a respetar la autoridad paterna, la autoridad materna, más adelante pueda cumplir las leyes sociales sin problemas. Si en la familia se priva a los hijos de vivir en disciplina, disciplina, se les propicia crear un mundo irreal, mentiroso, que no existe, en el que solo podrán vivir como... Simples personas allí quizás como, como decía alguien por ahí... ...con una psicopatología, con enfermedades psíquicas y emocionales... ...que como que no dan muestra de mejorarse, de sanarse... ...es que nuestro mundo está marcado por el dolor y por la tristeza... ...y precisamente del dolor, la tristeza, las pruebas, las dificultades... ...aprendemos, aprendemos a afrontar la vida cuando en la familia se nos disciplina también, esto es el que se ha olvidado, ya no se vive, disciplina, la palabra discípulo que en el camino cristiano, en el camino espiritual manejamos tanto, precisamente viene de disciplina, el discípulo es el que se somete a la disciplina y esta palabra disciplina se ha olvidado en el ambiente familiar, se ha olvidado en el ambiente educativo, ya no se exige mucha disciplina en las instituciones escolares, en las universidades. Se ha perdido en lo social, no se habla de disciplina. Y la cuarta característica a tener en cuenta para vivir en clave de una familia bendecida, en una familia que se desarrolle, que madure y que crezca y la espiritualidad espiritualidad la persona la persona sin espiritualidad es un ser incompleto es un ser incompleto así tenga doctorados así tenga muchos estudios así tenga una prosperidad económica pero sin espiritualidad es decir sino una oportunidad para que Dios acontezca en la vida somos seres incompletos Por eso debemos aprender Y encontrar lo que es esencial al ser humano A la mujer y al hombre Y esto no pasa por lo útil Esto no pasa por lo valioso y material lo material, Sino que hay que ir más allá De lo que podemos tocar De lo que podemos pesar De lo que podemos ver es que definitivamente lo más importante de la vida como decía Maquiavelo Nicolás Maquiavelo es invisible a los ojos es invisible a los ojos Esa experiencia existencial Dios, la espiritualidad solo se puede vivir a partir de la casa lo que no se enseña y se vive en la casa muy difícil hacia afuera en otras áreas de la vida, en la sociedad, las vaya a encontrar. La espiritualidad, el ABC, la, el preescolar y la primaria espiritual de acercamiento a Dios. Se pueden, se empiezan a vivir eso en casa. A veces, no solamente me preocupo, sino tal vez al igual que muchas personas, sufro. Sufro como evangelizador cuando veo a muchos jóvenes tan despistados sin disciplina tan desorientados siguiendo a cualquier ídolo siguiendo cualquier proyecto cualquier propuesta y a veces algunos intentamos proponerles o propiciarles algunas experiencias espirituales pero me siento que estoy haciendo algo que no me corresponde que quizás estoy en un terreno que no es el mío usurpando a alguien un trabajo que le corresponde es a las familias a las familias a los padres en la familia se habla de todo y se da gusto a todo y se complace a todo y a veces se saca tiempo para diferentes temas pero poco se dedica a hablar de Dios poco se dedica a hablar de Jesús, de la espiritualidad poco se ayuda a nuestros jóvenes poco se ayuda en cambio la sociedad de consumo ellos sí le hablan ellos sí se los están llevando a nuestros jóvenes para el templo, el templo de los centros comerciales, al templo del Dios del consumismo, al templo de, del Dios venta y compra, y que creen que el sentido verdadero de la vida se agota en el celular de última generación, en las tarjetas de crédito o en los billetes que tengan ahí en el bolsillo, o en la billetera, o en el computador. Qué triste ver a los jóvenes adictos, tan adictos, niños, niños y jóvenes, a las redes sociales. Es que se les ve la adicción tan terrible, esas reuniones de familia donde todo el mundo conectado, están en la hora de la cena, del almuerzo, qué sé yo, nadie se mira a los ojos, no se habla, cada uno empezando a veces por el testimonio de los padres, cada uno en su celular conectado, conectado, no saborean primero con los ojos el bocado y el alimento que van a degustar, es muy complicado, es muy complicado de esta manera Propuestas que traten de alcanzar a los jóvenes desde la espiritualidad. Es muy complicado que alguien, sin ver a sus padres, comprender el sentido que trasciende lo histórico, pueda animarse a buscar de Dios. Muchos jóvenes nos han dicho, y niños... Pero para que nuestros padres nos dicen que vayamos a prepararnos para un sacramento o que vayamos a la iglesia si a ellos no los vemos que lo hagan. Ellos no, nunca los vemos que oren nuestros padres. Entonces, ese es el testimonio que a veces les damos. Qué tristeza, qué tristeza que por donde debe comenzar el camino de la vida espiritual que la casa, la familia, no lo estemos haciendo y busquemos delegarle esa tarea, esa responsabilidad a otros, a otros. Yo les recuerdo en días pasados, cuando veíamos ese texto de Ezequiel 34 sobre los males pastores, yo les compartí de las jerarquías u orden del pastorado desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Y si ustedes lo recuerdan, les dije que los pastores más importantes después que dios ha consagrado después de él, aquí en la tierra son los padres son los padres después los educadores después los reyes y los gobernantes y de último sí los líderes eclesiales pero los padres los padres son los llamados pastores pastores de la primera línea pastores de, de nuestros hogares, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Dios va a pedir cuentas y pega un jalón de orejas a los padres de hoy en día que muy poco de disciplina, menos de espiritualidad. Entonces quisiera que guardaran esas cuatro ideas de cómo mantener una familia donde todos sumamos, todos aportamos. Uno, el amor. Dos, la tolerancia Tres, la disciplina. Y cuatro, cuatro, la espiritualidad. Bien, en la liturgia que nos propone la iglesia, hoy tenemos una fiesta. Titulemos el mensaje, un testigo emplear de Jesús. Hoy tenemos la fiesta de, del apóstol Bartolomé. Hoy celebramos esa memoria de, de Bartolomé. Eh, el nombre significa hijo de Ptolomeo. ...y aparece allí en los evangelios sinópticos... ...es decir, en Mateo, Marcos y Lucas... ...mientras que en el evangelio de Juan... ...este mismo Bartolomé se menciona como Natanael... ...al cual la tradición identifica con el Bartolomé... ...de los evangelios sinópticos... ...San Juan va a afirmar que Natanael era de Cana de Galilea... ...y además nos dice que fue por intercesión de Felipe... ...que conoció a Jesús también afirma que el apóstol vio a Jesús resucitado cuando se apareció allí en el lago de Tiberiades, allá en el capítulo 21, 1, 2 de Juan fiesta de Bartolomé que estuvo presente también en la última cena y que fue testigo de la ascensión del Señor y del descenso del Espíritu Santo allí en Pentecostés bien para este día entonces los textos son especiales por la fiesta de un discípulo fiesta de discipulado la primera lectura para hoy es del libro del apocalipsis 21 9 al 14 12 basamentos que llevan 12 nombres los nombres de los apóstoles del cordero el ángel me habló ven acá Voy a mostrarle a la novia, a la esposa del cordero. Y ese ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo enviada por Dios trayendo la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa como jaspe translúcido y tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles con doce nombres grabados los nombres de las doce tribus de Israel a oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas y al occidente tres puertas, la muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres Los nombres de los apóstoles del Cordero Amén, amén Esta lectura del libro del Apocalipsis Forma parte de esa última visión Que el vidente Juan, San Juan Transmite en su libro Después de ver los dolores Las pruebas, los sufrimientos las tribulaciones que están soportando los testigos fieles del Señor. Un ángel le muestra al vidente la nueva Jerusalén. Lo invita a contemplar la nueva Jerusalén. Y lo que leemos es como un universo, como una galaxia mejor. Una galaxia de imágenes que tienen como símbolo la base de la ciudad. La Nueva Jerusalén, que es la novia, o que es la esposa del Cordero, como antes lo fue Israel del Dios Yahvé, allá a través del profeta Oseas. Y esta ciudad, la Nueva Jerusalén, irradia santidad, irradia luz, pues la ilumina y ambienta la gloria, la presencia de Dios. Y una muralla alta delimita y le confiere como unas dimensiones precisas, doce puertas que se abren en el muro, indicando que todo el mundo tiene acceso a esa ciudad. Esta nueva sociedad se fundamenta sobre el testimonio de los apóstoles, como Bartolomé hoy, un texto donde se muestra belleza, esplendor, magnificencia, Plenitud, que son como los in, indicios de, de la victoria definitiva De la victoria final del Cordero Es decir, de Jesucristo Y de quienes le han permanecido fieles hasta el final Fieles, pese a las adversidades Fieles, pese a las persecuciones Fieles como tantos en este tiempo Hermanas, hermanos Que aún en la enfermedad Y se mantienen ahí fieles Fieles con ...como mujeres como Lucilita... ...aún en medio de las dificultades... ...pero ella sigue fiel... ...fieles como la etapa de duelo... ...que está viviendo Janet Romero... ...fieles como Rosarito Rojas... ...que en medio de las dificultades... ...una tras otra... ...permanecen fieles, fieles... ...fieles todas ustedes... ...fieles Rosalba Vendaño... ...fieles todas ustedes mujeres... ...hombres... ...que en medio de la dificultad... ...no tiran la toalla... Caen, pero se levantan, se levantan. Para ustedes también, al final, es esa victoria y ese triunfo de nuestro Dios y de su Cordero. El que ríe de último, ríe mejor. Vamos a ver la victoria del Señor. Vamos a ver esa victoria. Y el Evangelio para hoy. Juan, capítulo 1, 45 al 51. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, A quién, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y Natanael replicó, ¿de Nazaret acaso puede salir algo bueno? Y Felipe le contestó, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y Natanael le contesta, de que me conoces, Jesús le respondió antes de que Felipe te llamara, cuando todavía estabas debajo de la higuera, yo te vi y Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ahora si crees has de ver cosas mayores y le añadió, yo les aseguro verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre, amén Amén. Este evangelio hoy de la comunidad de Juan, la comunidad del discípulo amado, se vale quizás como de una serie de personas, de relaciones y de encuentros para intentar como mostrar lo que sucede en la vida de un ser humano, mujer y hombre, cuando de verdad abre su corazón a Jesús y le permite a él ser el dueño, el centro de la vida. Jesús es el señor había llamado a Felipe al seguimiento, es decir, al discipulado. Y ahora él es quien va en busca de Bartolomeo, de Natanael para llevarlo a Jesús. Este llamado se convierte en testigo y en anunciador. Natanael parecía un poco desconfiado al principio, pero cree a Felipe. Es que el conocimiento previo que Jesús tiene de las personas, es un tema constante en el Evangelio de Juan. Se extraña a Bartolomeo Natanael que lo conozca. Es que allí en la simbología judía, la higuera aludía al estudio de la ley de la Torá. Cuando estaba debajo de la higuera te vi. Es decir, cuando estabas estudiando la ley yo te vi. Bartolomeo Natanael se había preparado para el encuentro con Jesús... Y a partir de ese momento, la vida de este israelita auténtico girará en torno a un solo eje. La persona, vida y obra de Jesús. Esa fiesta del de apóstol Bartolomé hoy pone sobre el tapete los elementos básicos de nuestro llamado, de nuestra vocación y cuál es. Ser discípulos, ser discípulas de Jesús Seguirlo a Él Eso es lo propio del creyente En su intimidad, en su relación con el Señor de la vida Y ese trato de amistad con Él Le exige comenzar a generar cambios Cambios en su vida A generar todas las posibilidades Para que ese Señor, ese Salvador Se haga plenamente presente en el mundo El servicio entonces a todo lo que ennoblece al ser humano, va a ser la mejor respuesta, va a ser el mejor fruto y la mejor manera de erradicar la presencia, mostrar la presencia del Señor al mundo, a la sociedad. Preguntémonos hoy, me siento llamado como Bartolomé por el Señor. ¿Cómo estoy alimentando mi discipulado, mi seguimiento con el Señor? ¿Cómo está mi fe en relación a Jesús? ¿Es para mi motivo de enorgullecimiento el seguirle a Él, ser su discípulo? Y lo demuestro siendo una persona quizás como parte del primer mensaje, entusiasta. Muestro entusiasmo, alegría por seguir a Jesús y servir, seguir y servir al Señor. Gracias Padre amado por la bendita palabra que hoy has compartido con nosotros. Gracias Señor, tú eres el dueño de todo lo que existe Y en tus manos, en tu designio de bondad Tú nos has dado esa misión de ser discípulos tuyos Administradores de todo Señor Pues tú nos has confiado tu propia creación Para que la valoremos, la agradezcamos Y especialmente la cuidemos Ayúdanos a poder reconocerte a ti como nuestro Señor y Salvador ...y profesar que eres el Hijo de Dios vivo, pero a través de nuestra vida. Especialmente cuando tengamos que enfrentar persecuciones, dificultades, dolor. Te pedimos, Señor, que como Bartolomé en esta fiesta de hoy... ...nos concedas un corazón valiente, entusiasta, alegre, sabio... ...para aprender a discernir los diferentes signos de los tiempos, las diferentes realidades... ...y en medio de las pruebas... ...como ellos los primeros apóstoles... ...ser perseverantes... ...fieles, fieles y prudentes... ...como dignos servidores y servidoras tuyas, Señor... ...que a través de la palabra... ...Tú nos has regalado... ...y que hemos compartido... ...seamos bendecidos todos... ...todos los enfermos... ...la familia, los tristes, los abatidos... ...los que están atravesando alguna dificultad... ...que sean bendecidos... En Doña María Josefa y en Miriam, todos los que están de cumpleaños. Todo lo hemos hecho en clave de gratitud, alabanza y adoración. En el nombre tuyo, Padre de Dios. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Y en el nombre tuyo, Espíritu Santo. En compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio, de día a día, con la palabra.